0: 我请教世聪哦，这个中国世上发电哦、喔，至少有五六成哦、喔、是靠煤炭。那这一次跟澳洲的贸易战过后呢，澳洲煤价呢持续的飙涨、嗯。那中国内部拿不到澳洲的高质量的煤之后呢，从其他地方拿的煤呢又贵，而且质量又差。嗯嗯所以这一次哦、喔，全中国的大限电哦、喔，背后凸显的是北京中南海现在是缺煤、缺电、缺粮、缺水，事世上还缺钱。
1: 没 错， 事实上应该这样讲 啊， 中国大陆在进行所谓的这个能耗双 控， 主要原因在于 说， 因为明年要办冬奥。另外一方面来说的话、啊，中国大陆，尤其习近平最近在国际上都一直讲什么？哎、欸，我要谈综合。所以这个显然是变成是他现在在国际上唯一能够发生的管道里面最重要一个因素。所以他当然要想办法做到这件事，这是官方的立场。但是还有一个摆在眼前的事实，就是因为他们今年呢，煤矿的价格不断的飙升。刚才林官讲到，就是说他们去年跟这个澳洲在进行所谓的贸易战之后，实际上在过去一段时间呢，澳洲的动力美是非常重要。嗯、其实中国有非非常中中国本身就是产煤。大国，但是它在动力煤这一块，特别是燃烧这个发电机组这一块，过去都是用澳洲的，因为澳洲的这个价格比较便宜，而且澳洲的品质比较好，所以中国大陆的电网很多时候都是它的规格就是用澳洲的这个动力煤。嗯、所以它在去年跟澳洲打这个贸易战之后，它开始要采用中国的动力煤的时候，你又出现到中国动力煤品质不好，所以你要燃烧更多，燃烧更多的时候，所以你的价格就会出现一个飙涨的状况。另外一个，你从国外进口，国外國,国外国人也知道。把你当傻子，他怎样？他拿澳洲的煤来卖给你，所以当然要给你加价格，所以造成中国大澳，你可以看到中国大澳在包括说像秦皇岛的这个动力煤的这个报价系统里面来说，你看都最近都一直往上飙，不断的往上飙、嗯，所以变成是中国大澳就说这叫做煤,煤超疯嘛，就是煤价格涨到一个不可理喻的这个状况。那除了煤价格不可理喻之外，因为澳洲的这个燃料煤在过去一段时间真的飙了百分之八十六，你要想说，哎、欸，中国大澳不是？中国到不是没有在用嘛，但是问题是其他国家也开始在用这个所谓动力煤，比较好的煤，因为节能减排的关系，他们淘汰掉那种比较差的这个煤，所以造成这个澳洲的这个燃料煤年涨八十六趴，变成是澳洲去年涨幅最大的一个产品。好，那除了这个之外，美国的厂商也受惠，我刚才不是讲到吗？封杀澳洲的这个动力煤，但是连带的这个美国的厂商就趁这个时候把这个他们的煤矿呢就运到中国大陆去。那事实上，因为这一波的这个所谓的动力煤，因为这一波的这个电力的这个影响来说，你可以看到今天的这个台湾股市里面来说，嗯、包括说像 PCB， 刚才创下讲到在昆山那一带，嗯、昆山那一带有包括说我们国内很多这个印刷电路板的厂商，嗯、甚至还有很多铜箔基板的厂商，嗯、它都在那个地方，甚至还有部分的组装厂，嗯，所以这个冲击，因为部分的这个他们今天都已经。发出这个股市的公告，就大概停工到九月三十号为止。嗯、但是九月三十号之后会不会继续停？不知道。不知道。另外一个就是说，因为这个节能减排的关系、嗯，台湾今天股市里面来说，造纸股就在往上涨、嗯。因为造纸股里面跟节能减排都有非常大的关系。另外一个就是，因为中国在节能减排的原因呢，他们很多。比较低高耗能，但是它产出价值很差的，包括钢铁、塑化就开始在减产，所以连带台湾的钢铁塑化在今天表现得也非常不错。所以实际上，这个中国的这个缺煤、缺电、缺水、缺粮，还有缺钱这个大变局之下，其实对台湾来说是有好也有坏处这个状况。那当然对全球来讲的话，他看到一个状况就是中国到显然在这一波的这个变局，从去年一直在跟澳洲在打这个贸易战，打到目前为止来说的话。打到怎样？你的粮粮粮食目前也取得不易、嗯，特别是最近一段时间，最近是。北半球的小麦欠收，所以他现在又开始要去买小麦，嗯、所以我才讲嘛，今年对习近平来说是一个前所未见的困局。嗯、中国政经局势到目前为止出现的这个状况，否则他为什么在最最近起一段时间来说的话、嗯，要做这么多类似这种对外呛虾？事实上，中国到在对外呛虾的同时，就表示说他对内有非常多难以解决的问题，需要靠对外关系来解决他内部的矛盾。
0: 而且以缺煤缺电的处境来讲哦，冬天一天冷的话，那东北跟北方。事实上还要供电跟供暖對，那没有供电跟供暖的话，怎么维稳？日子怎么过？对，所以今年整个这一个中国究竟会发生什么样的社会或者政治的变化其实是充满高度不确定性沒。没错，
1: 实际上从今年的这个开始，五月它就已经停电过了，嗯、当时五月就停电，后来七月又停电，然后九月这一次又停电。那有人就很担心说，接下来的冬天、嗯，因为其实中国大陆的冬天来说的话，他们主要供。特别是北方，北方有供暖，供暖的话来说话，主要是靠天然气、嗯。可是问题是最近天然气涨很凶，最近天然气开始狂飙、嗯，所以对中国大家来讲的话，现在是屋漏偏逢连夜雨。我要煤，煤价在涨、嗯，那我需要天然气的时候，哎、欸，天然气最近又在涨。尤其欧美各国也要进入这个冬天、嗯，我们那其实这个极端气候来来说、嗯，很多人都认为说今年冬天会很冷。那对中国大家来说，它也需要这个天然气、嗯，所以我才说嘛。今年对中国大陆的这个震惊的局势的冲击，真的是前所未见的一个大变局
0: 。刚刚看到的是习近平哦，想要发展中国内部自主科技当中呢，这一个拍板定调、哦，中关村是很重要的重镇、嗯。但北京现在真的五缺哦，缺煤、缺电、缺水、缺粮，还缺钱。那因为缺钱，所以要抢的是金麦钱袋子。
1: 没错，事实上最近一段时间来说，我们刚才讲到的缺那么多的情形之下，钱袋子当然要抓稳。于是呢，在中国二。十六号时候，党中央说这一轮的所谓的巡视小组要展开的巡视，它主要是针对所谓的人行、然后外汇局、银保监会、还有证监会、还有上交上交所等二十五家银行还有监管机构要进行一个所谓的这个巡视。那这个巡视的时间月末可以可能长期达到三到四个月。那刚才讲到了，除了我说的那几家这个公司之外，包括银行，银行里面有包括说像国家银行，呃，这个国家开发银行。中国进出口银行、中国农业管理银行、中国工商银行、中国银农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行，还有包括说中信集团、光大集团，另外还有保险，保险包括说像中国人民保险、还有中国人寿保险、还有中国太平洋保险、还有中国出口信用保险。那另外包括说像上交所、证还有深圳交易所、中国华融、还有中国长城、中国东方资产管理公司、还有中国信达资产管理公司等等。这次的公司是洋洋洒 洒， 那为什么要在这个时候展开这段时这个所谓的这个巡视 呢？ 事实 上， 根据这个《华尔街日报》说的一个一个一个附附上的一个中纪委的一个文 章， 这个文章里面呢讲到一个叫做防范领导干部被利益集团绑架的时 候， 他点名批判。所谓的不良的这个不法的这个金融集团，还有包商银行的这个挂钩，我们知道事实上包商银行在过去一段时间，它就是由萧建华所掌控、嗯。那萧建华他就是江派的这个大这个所谓他算大掌柜，大掌柜算是帮他们操操盘的这个人。所以也就是说，明天系那因为过去一段时间跟所谓的不法金融集团的勾勾结，那这一次呢，他可能就是要趁这个所谓的巡视小组的时候再去查。那为什么要一查呢？如果大家注意到这几天的时候，当然我们都在讨论恒大，恒大的这个消息里面，当然里面一定有很多金融机构牵扯在这里面，那你更不用讲。今天那个最新的消息是，海航的 CEO 被抓了。嗯，那 CEO 为什么被抓？它里面也牵涉到很多过去跟金融业有互相勾结的这些事情。嗯、那我这个时候去查查的话，就是有相关的市政，我就要法办、嗯。法办的同时来说，当然我可以收容我的这个所谓的相关的这个钱袋子。嗯、好，那事实上，如果我们去仔细看这个动作有多么不寻常呢？他上一次去巡巡的时候是什么时间？是二零一五年的十月三十一号。上一次，哦、也就是说，大概约末隔了六年之后。嗯他再去巡所谓的金融机构，那我上次二零一六年发生什么事？如果大家印象深刻的话，二
0: 零一五年中国有股灾、欸，没错
1: ，就是股灾之后他去巡视、嗯，所以也就是说他一定是出了什么大事之后，嗯、他要去巡视这样的事情，然后趁机把那些所有的里面的势力把它清除干净、嗯。所以二零一五年那一次的巡视之后，就把很多这个金融机构，包括里面的江派势力，把它慢慢的抓出来、嗯。那这一次当然又是再一次的肃清、嗯，所以等于是说在明年的二十大之前，他在。再把所有的金融机构再全部清查一遍，让我让这个所谓金融机构能够更掌握在我的手里面。好，那除了这个之外，因为我们最近都讲到恒大，那恒大的这个危机来说的话，不，这个富克里库鲁曼他都写了一篇文章，他说其实这个恒大自己本身呢倒不是很大的问题，但是他说这会点燃了一个中国大陆的房地产的这个泡沫，因为中国大陆我们我曾经在节目上讲过，中国大陆的总体的。金呃，房地产的市值是六十兆美金，嗯，六十兆美金只要一泡沫化的时候，那绝对是会类似像日本当初一九九一九九零年代那个大泡沫一样的这个时代，只是发生的时间点在什么地方。克鲁曼也是点出这一点，那为什么他会点出这一点？主要就是因为不是只有一个恒大，嗯，现在还有第二家公司，可能也会出现问题。嗯，那個、公司叫做融创中国，嗯，当然，那種融创其实是中国大陆数一数二的大建商之一。那融创的这个孙宏斌，他前一阵子还说什么？他前一阵子还说啊。中国如果真的会出问题 哦， 我们融创绝对是最后一家。结果他才缩了没多久之 后， 他马上他的绍兴分公司 啊， 去跟绍兴政府 说：“ 哎， 我们有一个七十七亿的建案 啊， 我们目前只卖两 亿， 但是我们账上现金不 够， 我们这个案子可能 r 不下 去， 我要跟这个绍兴政府求 救。” 所以你要想。如果如同你说 的， 你的账上现金这么 多， 你怎么会连这个七十几亿的钱你都缴不出 来？ 那现在大家去深究它里面的这个负 债， 目前融创中国的负债总金额是九千九百七十一亿人民 币， 那它的这个短有息的负债是三千零三十五 亿， 所以对它目前来讲的 话， 它会不会是成为是下一个恒 大？ 那当然 了， 因为它今年的股价从最高四十八块左右跌到十二 块， 所以。如果你从股价来 看， 它的确是有一点点过去恒大要暴雷之后的样子。好， 那你 讲， 如果恒大爆 了？ 融创再爆，那会不会引爆整个中国大陆房地产的爆？这个所谓的股牌效应，我相信这个才是对全世界的经济来说的话最重要的一个不稳定的因素。
0: 那、嗯、我觉得这一次的这个台商哦，事实上珠江三角洲跟长江三角洲都是重灾区。
2: 没有错，我想这一次是外资哈、哦、这个称作是史上调呃限电以来最规模最大的一次。所以其实现在目前的整个工业大限电的一个状况，已经造成制造业的供应链哦，它整个。状况越来越难预测，因为原先呢、哦，在疫情的部分就已经出现了这个塞港啊，然后交期延缓的一个状况。那么现在呢，再加上中国的大限电，那么导致于很多的这个制造业的供应链其实都出现了周期大乱的一个现象。现在目前呢、哦，传出这个交期哦，似乎要延长到一倍以上的一个时间、嗯，才有办法去做交货的一个发展哦。那现在目前呢，整个大限电的一个冲击之下呢，有很多家的台厂都被迫要停工到这个月月底。嗯，那。停工到九月底，大家觉得好像没几天，但事实上，现在目前最新的通知书，东莞的部分已经有台商接到通知书，是说已经要到十二月了。嗯，那是不是接下来还会陆陆续续有一些通知书会出来？哎、欸，甚至有可能比较办理的一个状况、嗯，尤其是最近哦，在而且
0: 我今天问了几个台商，嗯、他们都说只通知呃停电到九月底，但是十月给不给电不确定、
2: 嗯，现在都还不确定哦、嗯。那因为现在目前在广东、福建跟江苏，在过去的整个这个能。呃，这个能源的一个调控上面，其实都是远远的落后标准，所以现在目前限电的背景是这样子。那、嗯、因此呢，在整个波及台商的过程当中，超过五十家的台商已经确定到目前为止都是停工停产。那包含像是国内的以盛啊、新欣啊、吼、嗯、建准啊、永冠 KY 啊，或者是在这个神机啊、被动元件的凯美啊、台光电等，这个都是在台股当中非常重要的一些厂商，其实都受到了非常大的一个影响。那、嗯、在我们看到，就是说，在这个限电的一个能源援政策之下，这个研华是国内最大的工业电脑厂、嗯，其实它也证实。他们的部分也是停工到这个九月底为止哦，所以其实在这一次的冲击之下呢，也受到非常大的一个影响，甚至就是在，方向在苹果跟特斯拉的一些相关的供应链当中，它的产线也受到了一些影响，而导致于停摆的一个现象。我们都知道，现在苹果的新手机正在铺货，嗯，然后他们的整个新的供应链政策是以中国大陆为制造的基地跟零组件的供应源头，这一次竟然是在中国大陆发生了一个大限定的一个状况，嗯，所以对于整个苹果供应。来说，在接下来的手机销售状况跟铺货上面，其实是雪上加霜哈。那另外我们看到，在国内的部分，哎、欸，通联董事长特别提到，这个皮要绷紧一点哦、喔。那刚刚一开始有特别提到，哎、欸，这个地方哈，不排除是这个。中国的中央要去进行一个练兵的动作，那其实练兵呢，就是在把整个产能的部分去进行一些调控，那甚至呢在产业升级的部分也有一些些实作的部分要出出现一些操作的现象哈、嗯。那再來就是说，我们国内的这个谢金河董事长也特别提到，哎、欸，台商哦、喔，他其实有点重炮在批评台商，怎么柿子都挑软的吃？哎、欸，我们台湾也同样跟中国一样有限电的一个状况，怎么我们台湾限电、啊，然后你们台这个商人呢就一直骂政府说怎么不给电啊，我们缺电怎么发展产业？可是面对到到中国政府的一个限电措施，却是连话都不敢吭一声哦、嗯。那现在目前看起来，在大陆限电之下，台湾的供应链当中有几个比较重要的一个区块是受到重伤，包含像在 PCB 啊、散热啊、被动元件，其实都受到相当大的一个影响。尤其是在这一波的一个哦这个影响之下，哈，在 PCB 的产业当中，其实是非常大的一个重灾区、嗯。那包含像在连公元元都特别提到，台湾的 PCB 厂如果面对到现在目前中国大陆这种。大规模的限电，而且在限电的时程都不确定，那么临时就要告诉你说，我现在要限电限产。那如果这样的状况一直不断的延续下去，对台厂的 PCB 来说，势必会造成它这些台厂的一个供应链出走的一个危机、嗯。另外就是在 PCB 厂的这个重灾区，我们看到其实有很多的厂商都面临到比较呃风险比较偏大的一个状况了哈、嗯。那另外呢，就看到这个。限电的背后其实来自于的就是能源价格的走扬、嗯，包含像是在最近。就以限
0: 电的背后有好几个环节哦。没有错。刚刚讲习近平中南海的政治变数是一个，全球的能源价格飙涨是一个，没错。天然气过去一年涨了快一倍，然后澳洲动力煤啊也涨了快一倍，然后油价也涨，昨天晚上直接站上八十块整数关卡、嗯。没错。所以不管你用什么东西发电。你的代价都拉高，对、嗯，大概只有用爱发电没有代价，<笑>对
2: 。所以其实哦，在成本拉高的过程当中，就是这一次为什么要限电的最主要的背景因素。嗯、那我们看到纽约新纽约的部分，在过去这一个礼拜，其实涨了大概十个百分点哦。嗯、那当然，这个样子的一个状况也影响到台北股市今天的一个表现，因为现在目前面对于台商未来限电措施的不确定性因素，反映在今天的台北股市上面，其实就是出现了一个大跌的发展了。现在今天是跌了132十点，那外资也卖超139十亿。那但是我们就来看一下，在台北股市当中 ，PCB 的这一些产业受到影响最大的。在今天其实都是出现比较明显的偏跌幅有收敛的一个状况，不过还是在往下回档修正，方、嗯、向是连帽方向见顶，頂其实都是出现。回档修正的一个态势。那汉语博士这一次在这个昆山厂区哈，这影响最大，嗯、因为它在中国大陆的产能有百分之九十，所以这一次呢被点名说它是一个重灾的一个个股、嗯。那另外呢，在这个台啊、呃、金相电的部分，今天反而是小涨。那台光电这个铜箔基板的厂商呢，今天也是小涨的。那星星呢是在 IBF 的财报，哦，这个就是我们刚刚特别提到是苹果供应链非常重要的一个厂商、嗯。那在今天呢，也是出现了一个小跌的一个发展、嗯。那当然回过头来，我们看一下今天的台积电，今天台积电呢是下跌。一点三二个百分点。那虽然说它的、嗯、台
0: 积电产能在台湾啊，所以没被限啊、嗯。
2: 对，所以其实啊、哦，它是没有受到这个限电的一个影响的、哦嗯。那今天的表现稍微比较偏弱势一点点。那我们就来看一下。国内跟原油有相关的一些相关个股的表现、嗯，台塑化是直接跟原油的相关系数是比较高，所以当原油往上喷出的时候，台塑化今天的表现就非常非常的强势哦。那、嗯啊、另外包含像是在新天然的部分，就跟天然气有相关的个股，其实今天也都是喷出大涨的、嗯。那南电的部分也是 A B F 载板的部分，它是 P C B 的部分，今天是稍微有点点收小红的一个态势。联电是在半导体产业当，那当然。他们在中国大陆的这个半导体的一个厂区，现在目前看起来是没有什么受到太大的影响，所以它在表现上面相对还是比较稳定一些些。
0: 好，我们稍后回来。哦，哎，真的，我请教一下应亮哦，中国这一波限电究竟会限到什么程度？哦，攸关着中国经济跟供应链。那确实哦，在这个中国内地有制造业工厂的台商哦，也有相当大的族群可能是受害族群
3: 。哦，是的，其实这一波的影响，我觉得应该会非常非常大。那我们可以看到这个。图可以看到，就是说中国其实在缺电之前哦，它每个月的工业成长率就有下行的风险、嗯。这个一到二月份我们不要算，从三月份开始哦，从每个月成长十四点一帕降到八月份只剩下五点三帕。那现在限电的情况之下，它一定影响会更大。所以很多的这个机构啊、哦、已经下调了中国接下来的这个经济成长率啊、嗯，比如说像中金公司啊、哦，它就下调了接下来呢中国这个呃九月份的这个呃。经工业成长率呢可能会下调啊、嗯哦，那再来呢，他也预估说第三季跟第四季呢可能会持续的下降，嗯、那他他估是下降零点一到一零点一个百分点到零点一五个百分点左右，但是呢这个还不算这个最严重了、嗯、这个。预估更惨的是这个呃野村哦，野村预估呢、嗯，他第三季的这个 GDP 成长率呢会从五点一降到四点七，那第四季更惨，会从四点七降到三趴左右啊、哦嗯。那野村出了这个报告之后，他还跟跟你讲说，哎、欸，这个还不是更严重的、哦，接下来呢，因为缺电的关系，还有更多的风险存在、嗯。那那个摩根士丹利也讲了哦，接下来呢，这个中中国的 GDP 呢可能会下降一趴左右、嗯。那这个他也提出一个报告，就是说。不只是这个呃所谓的 PCB 等产业，嗯、还有很多的产业都会受到影响，包括钢铁啦、嗯、塑化等等，都会受到一些影响。所以这一波我认为它的一个影响程度是非常非常大的。为什么呢？因为我们从这个中国、啊、上半年。GDP 排名前十名的省份来看，第、嗯、一个你看到广东，还有这个江苏排名第一跟第二名。对、嗯，那你再加上这个这个浙江的部分呢、嗯？这三个省份加起来，它的 GDP 是占全中国的三分之一。嗯，那其中呢，广东哦，这一个省呢，它的 GDP 是亚洲四小龙的总量，啊、嗯，这、哦、影响已经很大嘛。那江苏的地，江苏这个地方呢，它一省的这个 GDP 规模呢，相对于呃这个加拿大啊、嗯、一个国家的一个规模量啊，所以。这个后面的影响一定会非常非常大，尤其在江苏的地方，我们台湾很多厂商大本营几乎都在这个地方。比如像 PCB 啦、被动元件、嗯、啊，或者是这个组装厂等等等，都在这个地方。嗯、那 PCB 概念股昨天很多都已经大跌了。嗯、那今天台北股市里面呢，持续蔓延这种恐慌气氛哦、嗯，蔓延到其他的电子股，包括航运股也大跌。嗯、像中国大陆中原海控，昨天跌停，今天又继续下跌。嗯。那。造成这个主要的原因，就在就在於说现在这个缺电缺电危机嘛，所以 PCB 做不出来的情况之下，你说苹果手机做出来吗、嗯？做不出来。对。电动车做出来吗？也做不出来、嗯。所以这个后面影响电子
0: 业的断裂跟供应链可能影响冲击又更大
3: 。对，如果十月一号还不恢复供电的话，我觉得這個后面影响哦，还有的还有的这个继续追踪哦。那限电危机它这一次到底是怎么引起的呢？这个官方说法是说我要追求碳中和啊，我要我要为了这个冬奥。那我我我觉得一个很简单的逻辑哦、啊，我们减肥哦、啊、可以少吃多运动，甚至抽脂嘛，很少人会拿刀去割自己的肉，嗯、对不对？你现在为了要这个、嗯、呃呃追求碳中和，嗯、然后限电限成这个样子，很多产业都没办法做，嗯、这无疑就是拿刀来割自己的肉，所以我觉得不可能、嗯。真正主要的原因应该就是说，从去年它跟澳洲之间的贸易战的关系啊、呃，去禁止购买这个澳洲煤。嗯，但是你会发现到其实中国。这个煤的产量它并没有减少、哦嗯，我们看这个图的这个这个最右边的二零二零年的时候、哦，它的这个煤的产量没有减少，那进口煤的产量也没有减少，嗯、那为什么煤会这么贵？就是因为它禁止澳洲煤，然后购买煤的成本变高了，它去跟俄罗斯买、跟印尼买、跟南非买，甚至呢这个澳洲煤澳洲煤的这个厂商也讲了、哦，我我把这些煤呢卖到了中东国家，嗯、对，中东国家再卖给,卖给中国，等于说中国呢为了买这个煤绕到成本变更贵了，嗯、所以你可以看到就是说。动力煤的报价从二零二零年开始呢，嗯、到呃现在呢已经涨了一百六十八趴。好、啊，虽然中国最近政府有去要,要求说煤的价格要下降，嗯、可是呢最近的动力煤的价格还在创新高。好
0: ，那然后煤是中国很重要的发电原料。对，发
3: 电原料，嗯、你我们可以看到二零二零年这个中国的发电结构来看哦，嗯、这个水力不够力啊，因为只有十六趴而已。风光不风光，因为风力跟发电跟太阳能光电发电啊，这个比重都很很低。火力发电占了多少？七十一趴左右。那这就需要这个煤嘛。那你当你发电成本变高的时 候， 你很多原物料的制造成本就会变高。那你现在又给它限 产， 对不 对？ 那等于说产能减少情况之下。哎、欸，报价又会上涨，对，所以变成一个恶性循环，
0: 变成能源跟原物料的价格一直推升，一直有点通膨
3: 。对，没有错。所以你看，最近像 PBC,、嗯、PVC、TVC 的报价涨了三十七八，哦、嗯，这个台塑哦，这个大牛股哦，一三零一最近就涨了多少，十四十五趴左右、嗯，对不对？然后像这个棉花啦、乙二醇哦、啊、天然气等等等都在一个大涨、嗯。那棉花跟乙二醇跟纺织有关系哦。嗯、那纺织这一次呢，也是一个重重灾区哦。灾区。对，你看像这个一级的这个预警的省份里面哦、啊嗯，包括像这个。个呃，福建啊、广东、江苏等等，这个都是纺织重症、哦。哦、嗯。那这一次限电的情况之下呢，江浙这一代它素有中国纺织制度之都之称，所以有一百六十一家的这个纺织企业被停产了、哦嗯。那这个印染纺的这个这个开机率呢，只有二十三%，所以昨天染业业者、哦、中国所有的染业业者全部调整了它的报价、嗯。那另外在这个天然气的部分呢，美国这一次呢，有可能会迎来十三年来哦，这个最最惨烈的一个寒冬啊，嗯、因为。天然气的报价呢也持续在飙涨，嗯、除了因為因为这個夏天要用电、啊、因为现在燃煤发电没办法供给嘛，所以又又用到什么天然气来发电，所以天然气的价格也在飙。嗯、我们看天然气的报价，嗯、天然气的报价呢，这张图是抓昨天的这个报价、嗯啊，大概是五点。今天续
0: 涨，嗯、今
3: 天续涨哦，今天又涨了七八左右，这已经突破六美元大关，嗯、所以。高盛预估说会突破十美元，我觉得是有可能的、哦嗯。所以在这个天然气呃呃报价持续上涨的情况之下，中国这一次哦冬天应该也是很难过、嗯。那除了中国这个呃能耗双控出了问题之外呢，其实房地产这一次哦、嗯、问题目前现在也还没解决嘛。對那其实中国人呢大概有四分之三的资产都在这个房地产。对，那你说中国政府为什么要？去打压这个这么这么这么多人资产都在这个地方，你还要去打压？因为中国现在有一个很大的问题，就在于说，它目前房地产的总市值是 GDP 的四倍左右。对。那这个数字大家可能没有什么概念。我跟大家讲一个一个一个数字，你就很了解了。美国金融风暴爆发之前，美国的房地产总市值是多少？是是 GDP 的一点六倍左右而已、嗯。日本这个房地产泡沫化那个时候 ，G 呃房地产的总值占 GDP 是。三倍左右、嗯，中国现在是四倍，所以问题很严重嘛、嗯。所以他一定要用这个啊、呃，所以中
0: 国现在是完美风暴，是完美風暴就是限电缺电，制<笑>造业要挂，然后房地产泡泡要炸，然后现在又缺钱，那消费又不振，然后疫情呢又使得控管的过程当中啊更难刺激消费，所以现在是到处都是地雷的完美风暴。对
3: ，没有错，到处地雷完美风暴。<笑>但是我个人认为啊，就是说。呃，房地产这个事件哦，影响度来讲会比这个呃缺电缺缺电这个问题来得小，因为中国也在双控啊、嗯，它除了一线城市现涨之外、嗯，它二三线城经是现跌嘛，所以房、嗯、房市的部分应该跌到一个区间，应该就会止稳、嗯。那现在问题比较大的是这个缺电的部分。嗯、那台湾的部分呢，我们也也想说恒大事件影响会不会很大、嗯？其实我觉得也还好啦，因为主管机关也讲了、哦。目前这个铺险，他第一时间就讲了，只有这个中信银跟上海银行有五亿而已。嗯，其他的投信的部分呢，这个铺险金额也不高。嗯，啊，有立伟讲说这个啊，你不能这样算啊，你要把中国内恒大的这些资产。公司也把它算进来，可是你加加一加，也顶多顶多才多少一百亿左右而已、嗯。所以我觉得大致上来讲呢，限电的风暴影响会比这个所谓的恒大事件影响来的更大。
0: 好，我们稍后回来。杰明刚刚看到的是 c b c 的经济学家，他评论说，这一次中国的限电哦，引发更深一层是全球能源价格的飙涨，另外一个部分是影响中国经济，而中国经济如果回档或者修正，也会影响全球经济。
4: 没错，那个克南曼他说话真的很直接。他说一句话说：“幸好我们这本周啊，美国至少还有美光的这个财报可能还不错。但是扣除美光之外呢，事实上很难想象，美国连这个半导体原料都已经开始缺货了。他这个剑指呢，剑指是中国。他特别讲一句话说：我听到很多人说，中国超越美国呢，只是时间问题。很多人也不会去怀疑这样的事情。可是呢，现在告诉你一个很现实的问题是，中国现在能源已经在限制了。”那特别指一件事情哦，那包括把苹果也拿进来了。我们知道今天最重要就是红海旗下的以盛精密哦，也宣布它要提供以盛停呃停止供应生产哦。那你知道以盛它停工的是它停工是直接冲击了苹果还有特斯拉，而且非常特别。我刚才说这位呃就是我们克莱曼，他真的变成台股分析师哦，他也特别精准的讲出我们台湾三个重要载板之一哦，新星,星电子哦，在昆山呢也停止这个就是供应生产哦。所以这个事情看起来已经引爆了这个全球的关注哦。那到底问题有多么严重呢？现在中国大概有二十个省哦，基本上已经缺电了。那这个缺电幅度有多少？刚才主持人一开始哦，有谈到说哦，今年的中国冬天会不会特别冷哦？那么事实上，这数据已经出来。如果今年是暖冬的话呢，中国大概缺电量呢会到两百亿千瓦到四百亿千瓦。这是什么概念呢？就是中国全部的这个核电全部上线哦、喔，那大概要需要十倍左右的到二十倍左右。现在中国的核电的总生产量好了，但是呢，如果是冷冬呢，那这麻烦了。冷冬算出来哦、喔，缺少的这个电量呢，大概是六百亿千瓦到一千四百亿千瓦。看起来今年的中国会非常冷哦、喔。那整体而言呢，事实上中国一直缺电。中国的缺电这次呢，把数字公布出来，才我们才知道中国缺电这么严重。他们说呢，中国今年呢，只光今年大概缺电的这个缺额呢，是高达一千零七十五亿千瓦。其实我们台湾人很难想象，什么叫一千瓦？一千瓦，确实他们就一来一去哦、啊。那么，而且你知道这个缺电状况，虽然中国最近已经开始努力做核电了，可是这个缺口呢，在未来只会更严重。夸张的数字什 么？ 到二零二四年 了， 缺口不但没有减 少， 而且增加到一千六百七十八亿这个一个一个一个千瓦。那当然有一件事 情， 就是 说， 好， 你缺电 嘛？ 那到底你的电力怎么来 呢？ 答案就很清 楚， 因为中国呢的发电呢百分之七十八都是火力发 电， 也就是煤炭跟天然气。所以 呢， 换个角度来 说， 他们现在进口又减 少， 你知道 吗？ 你这么缺电，你的这个动力煤应该增加进口啊？没有哎、欸，它比去年同期呢，竟然减少了十个百分点。到底什么原因不知道？但是价格上涨确实非常的恐怖哦。以动力煤而言呢、哦，就是我们说的这个一般烧呃，就是钢铁所需要动力煤，还有包括我们说的这个呃，就是发电所要的二号无烟煤哦。今年以来了，涨幅有一说了是涨了二十五到二十七 percent， 但我听到最恐怖数字是他们内部的这个买卖价格跟去年比的成长一倍。所以你根本煤炭的价格大涨之后，你事实上你的你的买金又减少，你电力当然不够啊。但是你知道吗？中国不想要说那电力不够，这不是事实，这不是事实。所以呢，他们这个人民日报的这个旗下有个侠客号，就是侠客岛公众号，他说这次限电啊、喔，就是你们地方政府乱搞的。他说呢，这个能能耗双控哦、喔，这个事情已经谈十年了。最近六年都有执行，你们这個地方政府靠着什么什么金九银十给你限电，基本上就像小学生啊，明天要开学了，那现在紧急感把作业写完，你们全整年都不做，现在做，他把整个大甩锅呢甩锅到地方啊。没有没有没有好好的去控制哦，所谓的这个能源耗损叫一刀切啊，这句话用的真的精准。可是呢，这句话一讲完之后，广东就说没有没有啊，你知道我有多么认真啊？他们真的很认真啊、哦，他们说为了这个电的这个错峰哦，他们基本上呢已经哦能够错峰的这个就错峰，就是说本来电都是白天的嘛，那我把它改到晚上或者假日呢。他说我最大努力哦，已经高达两千一百。万千瓦，我已去做这个事情了，你不要再怪我了。但是问题是我们广东经济太好了、啊，我们今年的这个需求呢是成长十八个百分点，而全国需求三百百分三，所以我们真的电不够了。这不是不是我们不认真啊？好，不认怎么样哦、啊？这是我听过今天最热的话题。原来这个叫做经济超限战。嗯、有人说反一件事哦，因为现在美国不是要要中国这个限制煤炭的这个燃烧吗？好了，你圣诞节快到，对不对？来，我金九银十呢，就给你停工，让你锻炼，让你知道今年圣诞节东西会特别贵，让你美元呢崩盘、嗯。但是呢，这句话这个中国人自己都不相信。他说美国崩盘、嗯，美国怎么美元怎么会崩盘呢？他不过就最多是升息嘛、嗯。但中国的经济可能就鸡鸡掉了。但是我跟你讲，全世界很担心啊。因为中国如果开始要天然气的话，现在英国的天然气价格已经比去今年年初涨了二点七倍哦。嗯，灾难只是开始
0: 。那我请教伟杰啊，事实上今天有我的台商朋友跟我说，他们现在打招呼的问候语都说：“哎、嗯欸，你们现在做几休几呀、啊？”那大家都是要轮休的，那所以呢，江湖上传说有人做一休六，有人做二休五，有人做三休四，但是无论如何，事实上它就打乱了整个生产制造业跟全球的供应链
2: 。没有错，我想其实今年全球的供应链进入到现在为止哦，到中国限电已经到了一个极危险的一个状态。怎么说？其实，在上半年其实看到的是这个全球塞港疫情的影响，然后到东南亚的疫情哦，都造成了。供应链的一个瓶颈。那么现在呢？中国的限电危机，各位，中国是最大的一个世界工厂。那在很多的供应链上面，其实都在中国去进行零组件的生产。嗯，这次他说要限电，那变成产量全部都要下滑。嗯、那没有办法生产，那没有。没有零组件可以组装相关的消费性电子产品也好，汽车相关的零组件也都被迫要停止，嗯、所以其实，在供应链上面会面对到前所未有的一个大危机、嗯啊、另外我们看到国内的就是在这个富士康的一个龙华厂区，它在十一长假的时候就进行停电的一个工作。不过呢，我想其实刚刚好就是在休假嘛，那也就不用去做一个生产，那顺势呢就。配合这个所谓的政府的政策
0: ，所以红海的做法、啊、也是例行的这个税收。对对
2: 对，那刚好就是给这个嗯当地的政府一个 favor 啊，嗯、就是刚好我就我也不生产，因为之前可能在现在目前苹果积极交货的同时，他们还是需要赶工的哈、嗯。那所以其实就目前看起来，呃，红海集团当中受到影响的大概就是昆山厂的这个以盛 KY， 然后它是特斯拉的供应链、嗯，那其他包括在龙华厂啊、太原厂、郑州厂，其实都还没有受到比较明显的一个影响。那再在我们就看到，在半导体产业当中，其实也受到了一些相关的波及，嗯，尤其是在这个晶片的这个封测产业当中，那受害者哦，就刚好就是高通、嗯、n v i d i a 跟 Intel。那在这个中国大陆的一些相关的厂区进行晶片封测的、嗯，其实都受到了相关的影响。所以，其实在日月光的部分，今天的这个表现相对的比较疲软一些些日月光是
0: 昆山厂直接限电，没错。然后，它所有相关的客户的产能可能就会受到冲击。对，因为那以前事实上他们不会限半导体的相关的供应链。对。可是这一次，事实上半导体厂也被断电，也被限电。
2: 在第一时间稍微比较慢一点点、嗯，但是其实没过多久，他们就开始停工了。所以，其实在半导体的部分。嗯有一点点缓冲期、嗯，但是呢，还是会受到限电的影响。到目前为止，国外的客户也受到影响，台厂影响更大。嗯，好、哦，那现在目前在整个中国限电之下，有很多台厂是被迫停工的哦。那包含像在半导体，当然我们看到，嗯，联电受到影响了哈、哦，晶元晶圆电这个也是封测厂。那包含像是人保，嗯、那 PCB 的台骏、景硕、台光电等等，其实都受到了相关的一个影响。所以其实现在目前哈、哦，这个。停限电、停工的一个状况，其实越来越激烈哦。到昨天之前，我们在节目当中还在讨论说，哎、嗯，欸、是不是有些地方到了这个十一长假之后，就有可能会恢复正常？不过现在很多台上都已经开始面临到一个压力，就是不是到。长假之后、嗯
3: 、
0: 都
2: 有可能会延长到年底，大家都已经开始做好这样的心理准备。现在我问
0: 了好几个人哦、喔嗯，都没有办法肯定的回答我十月一号供不供电？对，就他们自己也不知道他们要被断电限电到什么时候。对，因
2: 为这一次中国大陆的政府他是用突袭式，突袭式就是他没有预告的、嗯。那甚至呢，有有一些台商，原先是预期说，哎、欸，他在长假之后会有制定出一套办法跟规则、嗯、来告诉你什么时候要去做限电的动作。嗯、但现在看起来好像就是。他喜欢叫你什么时候停就什么时候停，嗯哦、那只要我的政策没有达成，我就叫你停工，嗯哦、那这个就是比较麻烦的地方，因为变成是不确定性因素越来越大，嗯，对。那现在我们看到，在整个、呃、中国大限电的过程当中，其实很多的 PCB 厂，我们在讨论的，就是在苏州昆山这边、嗯，其实是台厂的这些 PCB 大厂的集中的一个地方、嗯。那这一次呢，就是说我们刚刚在讨论，就是十一长假之后可能。会有一些比较明确的规范、嗯，但现在大家也都不敢确定，所以其实，在停工停产的部分，它有可能会持续的扩延、嗯，那如果是这样子扩延下去的话，那大摩在这边就持续的去做一些预估，他说，如果短期的影响，那可能大家在厂区的产能调配的部分、嗯，可以用其他厂商来去其他的产能来去做支应，短期 OK， 但如果它是长期的，一路要延伸到今年年底，嗯、哦，那可能对于整个供应链。的这个营收状况就会有所影响，甚至对于中国大陆的经济，也会出现一些比较明确的一些压力、哦。那、
0: 嗯、美股重挫五百多点，今天台股哦重挫三百多点，那有好几个原因，包含了美债的债务上限危机，另外一个部分哦停滞性通膨的压力，尤其是能源哦，一方面有通膨的价格压力，另外一方面中国的限电，事实上已经直接影响到供应链跟产能。那特别是这次的产能到底哦会受到多大的影响，而且产产能跟供应链跟出口一旦受到影响，中国经济本身也会受伤
2: 。没有错，我想，其实后、哦、这个能耗双控这个政策，其实如果说你有一个确定的时间，大家都好做预估。但现在很麻烦是，我没有确定时间是什么时候。然后，所以呢，在各家厂商对于损失的预估也很难去估计。嗯、所以现在目前高盛针对于这种不确定性因素，就进一步的去下修了中国的 GDP 的一个预测。第三季的部分微幅度的下修到下修了百分之一，第四季下修了百分之二，全年度是从八点二下修到百分之七点八。但我觉得这个都是相对比较保守的看法，可能在。影响过后，甚至有可能会更低的一个状态哈。那最后我们看到，就是在这个能源相关的价格，原油最近是出现了比较明显的一个上涨哦、嗯。那现在目前高盛的积极乐观的预估是说，哎，今年年底前的目标价是挑战九十块的一个。美元。那如果说现在原油价格是持续的往上攀升，今年以来原油的价格是已经涨了超过五成、嗯。那如果他还要去挑战九字头，那现在目前通货膨胀的一个压力就会越来越大、嗯哦。那这一次呢，在整个美国股市的一个走低过程当中。是原因，是来自于消费者信心下滑。其实，在内部的部分，因为消费者他在预估的这个通货膨胀预期上面相对比较高，所以大家都不太不太敢消费，所以导致于消费者的信心出现一些崩盘的一个发展。那我们就来看一下，在纽约轻原油的这个价格，其实今年以来，我们刚刚特别提到。到目前为止今年涨五
0: 十五块，然后这几天要挑战八十块。
2: 对，它比全球的股市都还来强哦。嗯、这个房地产才才涨不到三成，可是呢，股市涨了,了大概三四成，它就涨了五成以上。好、哦，那另外呢，原油价格的上涨当然也会带动美国股市当中的一些能源类股的表现。嗯、在埃克森美孚过去这一个礼拜涨幅超过一成，嗯、那雪佛龙的部分呢也涨了大概七个百分点。那我们看到纽约的天然气哦，天然气价格今年以来的。上涨幅度是百分之一百三。
0: 哦，天然气涨更凶，天然气几乎是所有能源品项当中涨幅第一名。所以你的火力发电如果大量依赖天然气的话，现在的成本跟今年出的成本就差了 130% ，差很多。
2: 没错、嗯，对。所以如果你的电价没有相应的去做调整，那当然你的。这个发电厂一定会赔 钱， 但
0: 是如果你调涨电 价， 你一定 哦， 这一个拉动物价的通 膨， 民
2: 生消费的压力又变 大， 对， 所以你
0: 就会变成一个进退两难的压力。对，
2: 所以我们看到伦敦的这个天然气价格更夸 张， 伦敦的天然气价格今年以来涨了两百四十六 帕， 所以
0: 英国也有能源危机。对，
2: 全欧洲现在都陷入到了能源的一个恐慌当 中， 因为过去在。欧洲地区其实相对来讲能源是相对比较稳定，但是在今年以来，天然气的价格引动了整个欧洲的通货膨胀。嗯，过去欧洲的通货膨胀其实很少超过一点五个百分点。嗯，到目前为止，欧洲通货膨胀已经超过了百分之二。嗯，最主要一个原因就是来自于天然气价格的调升，然后导致于在电价的部分有所调整。哦，所以其实全欧洲的民众都开始出现比较压力重的一个现象。在我们看到，在澳洲的这个哦煤矿的一个部分澳洲煤矿其实在今年以来也涨了百分之一百五十八。好
0: ，这个是港口报价港口报。港口报价今年的报价直接涨百分之一百五十八。对，所以北京不买，还有其他一堆人想要买，而且澳对澳洲人来讲，他的外汇跟他的出口价是一路涨的，今年就涨百分之一百五十八。
2: 对。澳洲其实就是靠这些原物料的这个来去赚取这个所谓的经济的一个相关的收益嘛。所以当它的这个价格飙升越 高， 其实欧洲、澳洲的这个相关的这个 G D P 成长率会相对比较强势。那我们看 到， 在中国大陆的郑州动力煤的部 分， 在今年以来也涨了百分之六十二。
0: 所以郑州动力煤还涨得比澳洲 少？
2: 动力煤还是经过中国大陆官方有进行压抑之后。哦、才涨了百分之六十。那如果没有压抑，那就更恐怖。嗯，那现在目前呢，在中国大陆的这个煤的相关的库存其实是比较偏低，所以在库存偏低、需求要增加的过程里面，其实它的涨幅就会相对比较大。嗯，好，那我们看到在美国股市的部分哦。美国呢，这个包威尔呢就特别提出来，就是说通膨的压力在接下来这几个月会居高不下。嗯、大家觉得好奇怪，跟他之前讲的这个看法是完全不一样。嗯、他说通货膨胀是暂时的，嗯、可现在他说通货膨胀的问题会比原先来得更长、嗯。那就引发了市场上的一些疑虑，因为市场上就觉得，如果说接下来在这个通货膨胀会都超过长期都超过百分之二以上，那你是不是在这个购债计划缩减完了之后，你要进行马上升息嗯嗯？所以昨天的美国股市在大跌，除了在反映。债务上限的危机之外，有一大部分是在反映就是流动性紧缩的一个危机。那所以这一次在通膨的一个影响之下、嗯，我们看到全球的生产都开始出现明显的下滑。那生产下滑，那原物料价格在上升，就进入到停滞性通货膨胀、嗯。那停停滞性通货膨胀会影响到，其实通常新兴国家会受影响比较大、嗯，尤其是在中国大陆。中国大陆其实过去跟原油的价格，它
0: 大量进口能源跟粮食。
2: 对，当原油价格越贵的时候，其实中国大陆的经济发展越差。嗯，哦，那包含像印度、俄罗斯都受到同样的一个相关的影响。哈、哦嗯，那再來就是呢，在这个美国的股市的一个表现上面呢，我们看到在昨天美国股市在全面性重挫的过程当中，出现了股债双跌的一个现象。嗯嗯不管是在这个科技类股，还是在这个非科技类股，其实都出现全面性的重挫。嗯、那道琼工业指数呢，昨天是下跌了一1六三个百分点、嗯。而科技类股指标呢，纳斯达克指数昨天下跌将近快三个百分点。嗯，标普五百指数跌了两个百分点，费城邦导指数跟台北股市。息息相关，跌了将近快四个百分点，嗯、而台积电的 ADR 它下跌的幅度是来到了三点六六个百分点，嗯、跌破年线，进入到空头哈、嗯喔。那包含现在几个比较重要的，年电的
0: ADR 也跟着跌，对
2: 、嗯、，FB 哈、喔、也跌了三点六个百分点，苹、嗯、果昨天跌了将近二点四个百分点，亚、嗯、马逊昨天跌了二点六个百分点，哦、嗯喔，那 Google 昨天跌了三点七个百分点 ，Intel、嗯、的部分是已经进入到空头走势、嗯，下跌了一点二个百分点，哦、喔，所以其实在整个。债券的部分，我们可以看到十年期公债的价格也出现了崩盘，尤其是我这次特地特别把这个利率决策会议之后的一个公债价格把它圈出来，你就知道，当它利率决策结束之后，整个公债价格出现崩盘式的连跌五天。对，哦，那连跌了之后呢，其实公债价格的下跌，其实它反映的就是利率的上涨。嗯，哦，那利率上涨就会压抑到股市的一个估值表现的一个状况。那所以呢，其实，在长天期的部分，它会影响到的是美国的房地产的一个利息支付的一个成本哦、嗯。如果说它的利息持续的往上攀升，美国房地产压力就要越来越重。嗯，那大家就可能会有压力就，说，哎，是不是零八零九年的房地产压力会出现？嗯，短天期的这个债券价格在崩跌，代表的利率上升，除了在，这个预期市场上的流动性紧缩的一个呃状况之外，其实也代表了在消费者的消费成本上面也有上升的一个现象。嗯，因此呢，在消费者的一些相关物价指数上面，其实就出现了明显式的一个下滑
0: 。美元指数来到一年来的新高点，那天然气的价格创下了七八年来的高点，国际油价、啊、来到八十块整数关卡之后，高盛现在上看九十块钱。所以今年冬天的能源价格哦，压力真的很大。那这里头除了停滞性通膨的这个隐忧跟压力之外，另外一个经济大地雷来自于中国。那本来是很大在反映中国的房产泡沫的风暴，可是这一回合的大限电哦，重创的是制造业跟出口厂商，所以这个月中，现在全球经济学家都很难预估中国经济的前景。
3: 确实哦、喔，看到中国这几个月来的问题哦、喔，真的越来越让他觉
2: 得中国到底在搞什么鬼啊！好，如果说从一开始的这个企业监管，我们可以很容易联想到可能是政治上的目的，这没有话说。嗯、可是你限电这件事情又是来哪一招？好，虽然刚刚这个郑呃郑浩有提到说，就。被央视的说法说是因为缺煤、嗯，我觉得这个事情我个人是非常存疑的。为什么？我们从数据上来看，中国今年的煤矿进口前八个月减少了百分之十点三。当然，你可以说是因为抵制澳洲的煤矿，可是全世界不是只有澳洲有煤矿，就中国的邻国，尤其跟中国很拉近的，包含的印尼，包含的。外蒙古哈，就是蒙古人民共和国，包含的俄罗斯，都是产煤大国。你为什么不跟他们买？如果你自己真的国内缺，你可以跟他们买。这些国家，我相信他们不会不卖你。好，就以中国自己本身，中国本身的煤矿产量也是全世界数一数二多的。